0: 50. Folge von Woran hat's gelegen? Heute mal am Donnerstag anstatt am Freitag. Äh, denn morgen habe ich keine Zeit. Äh, Martin hätte schon Zeit, aber deswegen heute. Wir haben auch einiges vor. Diese Woche gab es einige Themen, die uns alle ja, betroffen hat äh, oder getroffen hat. Besser gesagt, wir wollen einmal gucken, was denn mit der Pipeline äh, Nord Stream 2 und 1 äh, los ist. Da gibt es einige Nachrichten. Wir wollen aber auch gucken, was Putin macht, äh, seinen Krieg gegen die Ukraine. Ja, führt er ja deutlich weiter und da wollen wir mal drauf gucken, was er denn da aktuell tut. Ähm, wir wollen aber auch ja, über eine ganz andere Diskussion sprechen und zwar ja, wurde von dem Bundesumweltamt gefordert, dass ähm, keine Weihnachtslichter dies Jahr äh, überall glühen sollen und darüber wollen wir auch sprechen. Bevor wir das aber allerdings tun, äh, hole ich jetzt Martin dazu und denn nur mit Martin kann es hier natürlich losgehen, ähm, deswegen lade ich jetzt mal, dann sagt gleich dabei Genau, wie gesagt, es war einiges los diese Woche, ähm, deswegen können wir auch schon ruhig am Donnerstag über die ganze Woche reden, äh, Themen haben wir genug. Und da ist jetzt auch Martin mittlerweile, sehr cool.
1: Ja, vor allem ist jetzt auch endlich mein Gesicht zu sehen und nicht meine Wand. Auch. Das ist sehr gut. Mein Martin, wie geht's dir? Mir geht's hervorragend, Jörn. ich bin gerade erst äh, von Arbeit rein, wir haben gerade bei der Pro- Produktionsphase, Haha. Ähm, und äh, da ist immer kurz und knapp jedes Mal viel zu tun. Das ist auch ein Phänomen, äh, ist wahrscheinlich bei jedem Journalisten so, bei jeder Produktionsphase für ein Print, äh, dass man kurz vor Schluss trotzdem viel Rennerei hat, viel zu tun hat und deswegen äh, bin ich tatsächlich jetzt schnell vom Büro hergeeilt, um endlich mal wieder, du hast wahrscheinlich gerade schon gesagt, Johannes, äh, mit dir hier eine Folge abzudrehen und wenn ich äh, zu dir rüberschaue, dann sehe ich nicht äh, deinen sonst bekannten Hintergrund mit der Europafahne, sondern ja. eine weiße Wand. Das stimmt. Woran hat gelegen, frage ich mich da. <lacht> ja,
0: das, das liegt ganz einfach daran, dass ich keine Europaflagge mit habe. Und zwar bin ich in Hamburg zurzeit für vier Wochen, also jetzt noch für dreieinhalb Wochen weil ich hier einen Volontariatskurs belege an der Akademie für Publizistik. Ich denke, das ist eine der Adressen deutschlandweit, wo Journalisten und Journalistinnen ausgebildet werden, wo wo sie einen Volontariatskurs zum Beispiel machen. Du warst ja auch da vor zwei, drei Jahren, wie auch immer. Und genau, diesen Kurs mache ich jetzt gerade und bin in Hamburg, bin in einer WG untergekommen, da bin ich auch sehr froh drüber. Und tatsächlich so ungefähr in die Richtung 500 Meter steht die Elbphilharmonie, ähm, mhm. tatsächlich gar nicht weit und äh, ich habe einen sehr guten Platz hier, kann vom Bett aus auf die Elbphilharmonie gucken, das ist schon sehr, sehr schön.
1: Das ist wie war wie war denn so deine erste Woche, was, was Highlights, was waren Lowlights? Es war alles gut,
0: <lacht> nee, also am Montag war ich schon sehr aufgeregt, um es zugeben, äh, natürlich, man, also ich habe jetzt 19 andere Journalistinnen und Journalisten kennengelernt, das ist natürlich einfach sehr super spannend, andere Leute kennenzulernen, zu lernen oder zu reden mit anderen. Wie ist es bei euch? Was macht ihr, wie macht ihr das und jenes und wie auch immer. Das war aber auch gleichzeitig, wie gesagt, so am Anfang so ein bisschen meine Spannung. Wie wird das alles? Kann man, also kommt man mit denen klar? Da wollte ich ein bisschen ja, Respekt, würde ich sagen, aber mittlerweile mhm. finde ich es echt einfach nur gut. Ich glaube, mein Highlight war tatsächlich heute, Vormittag, da haben wir im Grunde Nachrichten. DPA-Ticker verfolgt zum Beispiel, das machen machen wir ja zwar auf der Arbeit auch, aber wir haben da die Aufgabe gehabt, äh, quasi zu priorisieren, was sind unsere Meldungen. Ich war in einer Gruppe eingeordnet, die so ein bisschen Boulevardzeitung-mäßig unterwegs ist äh, Mhm. und war auch der Chef dieser Gruppe äh, und hat dann quasi bestimmt, welche Themen wir besetzen, äh, wie, wie wir die aufziehen wollen und so. Und dann ähm, haben wir so ein bisschen gegeneinander angetreten, also Boulevard gegen nachrichtliche Medien oder eben auch ähm, gegen eine Gruppe, die quasi vor allem für junge Generationen Medien machen soll. Und das fand ich einfach richtig cool ähm, zu sehen. Also da hatte ich einfach ultra Spaß dran, ähm, ja im Team auch zu gucken, welche Themen sind wichtig. Und ich glaube, deswegen fühle ich mich heute ganz gut vorbereitet (lacht) auf unsere Sitzung hier, Ähm, weil ja doch heute auch einiges passiert ist, Ähm, genau. Jetzt will ich gar nicht so lange reden dazu. Du hast den Volo-Kurs ja hier auch in Hamburg gemacht, an der Akademie.
1: Mhm. Was
0: war denn da innerhalb von den vier Wochen? Also ich habe jetzt fast eine Woche rum. Du hast die alle vier Wochen schon durch. Was war denn so da dein Highlight?
1: Ja, das ist, also ich meine, dir fällt es schwer, in, in einer Woche quasi so ein Highlight rauszufiltern, weil vier Wochen ist noch schwieriger, als tatsächlich äh, ja, ich äh, habe das glaube ich, damals schon gesagt, es war alles über gut. Also diese vier Wochen, Du hast den Anfang geschrieben, das ist so ein bisschen äh, ja, wie eine neue Schulklasse, wie ein neues Schuljahr so, also eher Schulklasse als Schuljahr so. Ist, also alle sind so ein bisschen unsicher und gucken, wer ist da, wer ist noch da und dann findet auch so ein bisschen Vergleich am Anfang schon statt. Ähm, gar nicht, gar nicht böse, will ich jedenfalls, war das bei uns damals äh, gar nicht negativ, sondern man guckt natürlich einfach so, wo stehen andere, die im Molo vielleicht ein bisschen weiter sind, die vielleicht noch ein bisschen äh, frischer im Journalismus sind. Ähm, insgesamt fand ich das spannend, So, ja. man, man lernt da halt nicht nur Kolleg Kolleginnen, sondern kennen, sondern tatsächlich Ingenieure und Freundschaften ähm, und das wünsche ich dir, bei mir ist es auf jeden Fall so, die bis heute auch überdauern, sozusagen, ja. also auch das finde ich etwas äh, sehr Wertvolles und für mich war tatsächlich damals so, also auch die Dozenten, ja, es sind super viele äh, so Stumpenbroxer an der Stelle erwähnt, da ja bei uns auch schon im, im Insta-Live war, ähm, der für den Sportinformationsdienst arbeitet. Also auch das ist alles sehr kollegial. Es sind deine Dozenten, ja, das ist schon Rollenverteilung, klar. Und trotzdem ist es nicht so wie Lehrer, Schüler, sondern es ist halt schon trotzdem irgendwo kollegial. Genau, und für mich war irgendwie ganz wichtig, in diesen vier Wochen auch so zu merken, wo stehe ich im Journalismus. Ich habe das damals äh, nach sechs Moden, äh, Monaten Volontariat gemacht. Also ein halbes Jahr eher sozusagen als du jetzt. Du bist jetzt quasi fast ein Jahr oder genau ein Jahr bei uns. Ähm, und einfach so zu sehen, okay, was kann ich schon ganz gut, was kann ich noch nicht so gut, weil man in diesen vier Wochen tatsächlich alles ausprobiert. Also man macht Interviews, man macht Reportagen, man macht was wie du gerade beschrieben hast. Äh, Man leitet quasi äh, eine Redaktion Probe mit anderen Modus. Ähm, Man schreibt kurze Texte, lange Texte, Kommentare. Man simuliert Pressekonferenzen. Also man macht all das, was man quasi in seinem Berufsleben früher oder später braucht oder manche eher später oder gar nicht. Das macht man alles in diesen vier Wochen. Und um da so zu sehen, hey, ich, also einmal die wertschätzen gegenüber meinem Volontariat zu sehen, hey, ich kann das hier alles machen und habe das schon alles ausprobiert. Manche haben zum ersten Mal irgendwas erst gemacht. Und dann einfach auch zu merken, hey, mir macht das Freude, mir macht das alles Freude. Ich Es kommt irgendwie auch zurecht. Also auch nochmal so die Erkenntnis der Beruf, das ist es halt wirklich so. Das ist das, was mir Freude macht, auch Neues zu lernen, auch sich zu vergleichen. Auch das gehört irgendwo dazu in einem gesunden Maße. Also von daher... Auch äh, lange Antwort, aber tatsächlich ist irgendwie alles äh, sehr wertvoll, muss ich sagen, oder war sehr wertvoll und ich profitiere bis heute, wie gesagt, äh, durch das, was ich handwerklich gelernt habe, durch Freundschaften, die entstanden sind, aber auch quasi äh, journalistische Kontakte eben äh, zu den Dozenten, die äh, bis heute auch noch weiterhelfen.
0: Ja, das kann ich eigentlich nur äh, unterschreiben, äh, untermauern, wie auch immer. Ähm, Und wie gesagt, ich habe ja erst ein paar Tage da erlebt, ich bin gespannt, was dann noch auf, so auf mich zukommt. Ich glaube, einiges wartet noch, auch ein bisschen Herausforderung. Es ist mein Licht hier ausgegangen. Ich dachte äh, ich gerade, holy shit, was war das
1: denn jetzt?
0: Muss mal eben hier meinen Laptop wieder anmachen.
1: Ach, du hast mit Laptop, hast du nicht dieses Ringlicht. Also nicht mehr ja, nach noch,
0: Aber das, das ist hier live. Egal. Ah. Weiter. Ähm, jo. Jetzt äh, bist du wieder. Okay. wieder <lacht> genau, äh, wir machen weiter. Ähm, und zwar wollen wir uns ja auch mit Politik beschäftigen, nicht nur mit Journalismus. Also, äh, ich kann das nur dafür werben, für Journalismus. Es macht einfach wirklich viel Spaß. Und gerade so ein Kurs, den man dann auch mal macht, ähm, man kann nur profitieren davon. Äh, seit es Weiterbildung, wie auch immer, wenn ihr irgendwas macht, äh, euch das interessiert, ähm, macht es einfach. Ist immer gut.
1: Ja, macht oder schreibt es tatsächlich einfach Leute an, die in dem, in dem ähm, Berufsfeld im weitesten Sinne irgendwo arbeiten, weil die ähm, ja einfach beraten können weil die vielleicht auch Informationen haben über Praktika über Ausschreibungen zum Beispiel ja. bei der Pro kann man Praktika machen <lacht> oder bei Israelnetz genau und dann dann rutscht man da rein dann lernt man Leute kennen dann geht eins zum anderen dann entdeckt man hoffentlich auch die Liebe zum Journalismus jo Johannes das zur Vorrede würde ich sagen um da mal elegant in den Punkt zu setzen wir haben heute eine ganze Menge Themen oder ein großes Thema schlussendlich, was uns seit Monaten de facto äh, beschäftigt, das ist eben mal nicht äh, Corona, sondern die Ukraine. Wenn wir zum Fenster rauskommen, dann ist es äh, dunkel, dann ist es kalt. Ähm, und trotzdem meine Frage heute, äh, woran hat es liegen, dass wir über die Ostsee heute sprechen und eben nicht über Mittelmeer oder irgendwie die Südsee, wo es angegeben haben ist?
0: Gute Überleitung. Das liegt daran, dass in der Ostsee gerade einiges stattfindet, wovon wir nicht wissen, was genau da passiert ist. Wir wissen aber, aber, dass es nicht normal ist. Und zwar ähm, gibt es da ja die Pipelines Nord Stream 1 und 2, die von Deutschland nach Russland führen oder andersrum, je nachdem, wie man möchte. Und die führen an Dänemark und Schweden vorbei. Und da gab es jetzt insgesamt vier Gaslecks, also in Gaspipelines vier Lecks, und da tritt Gas aus. Und das Ganze ist natürlich nicht einfach so entstanden, schon gar nicht vier Stück. Und das Ganze wird zumindest jetzt von Experten und Expertinnen, aber auch von EU und NATO zum Beispiel als Sabotageakt dargestellt. Und die führen da auch Beweise an und Es ist jetzt nicht so, dass alle sagen, es ist Russland, aber es ist sehr eindeutig, wer es denn sein könnte, diesen Konflikt, den wir momentan weltweit haben, beziehungsweise mit der Ukraine-Krieg haben, dass es im Grunde Russland sein wird. Keiner spricht es aktuell direkt aus von den großen Politikerinnen. Liegt, glaube ich, daran, dass man, wie gesagt, man kann es noch nicht beweisen. Da ist man, glaube ich, sehr vorsichtig. Aber im Grunde liegt es halt daran, dass es wird vermutlich Russland sein, da sind sie eigentlich alle sicher. Der Kreml weist jede Schuld von sich. So kennen wir den Kreml. Ähm, nichtsdestotrotz gucken alle auf die Ostsee, gucken alle, was passiert. Äh, dort strömen ja Millionen äh, nicht Liter, Liter ne? sagt man nicht, ähm, Kubikmeter, Kubikmeter genau. Danke. Äh, Gas aus und das äh, ja teilweise auf einem äh, Bereich von Quadratkilometer. Also jetzt nicht so ein bisschen da, sondern es ist wirklich äh, dramatisch. Und die Sache ist, man weiß halt noch gar nicht, was das für Umweltfolgen hat. Das kann auch echt dramatisch werden. Das ist noch so ein bisschen unbekannt. Ja, das ist das, worauf wir gucken, gerade die Tage. Ich denke, alle haben es so ein bisschen mitbekommen. Vielleicht dann an dich die Frage, als du das vor zwei Tagen, glaube ich, war das die erste Meldung oder vor drei Tagen, als du dann die Bilder gesehen hast, hat sich das, also was hast du da gedacht?
1: Was geht jetzt ab so? Weil das sind ja schon sehr eindrückliche Bilder. Ja, ich, ehrlich gesagt, fand ich die Bilder gar nicht so spektakulär. Also, ich würde nochmal einen Punkt aufgreifen, um den einfach mal zu betonen, den du aber schon genannt hast. De facto wissen wir nichts Genaut. So, Also, das auch über die nächsten Minuten steht de facto das. Es ist, klingt irgendwie blöd, wenn man darüber diskutiert, aber das ist so die, die Grundprämisse, dass natürlich ganz viel spekulativ ist, beziehungsweise wir das einfach nicht wissen. Vielleicht wissen es einige, aber wir wissen es de facto nicht, deswegen ist es natürlich alles irgendwo mutmaßend. Ich muss sagen, ich habe das tatsächlich zuerst auf Twitter gelesen, was auch interessant ist, dass es da erst getrendet ist, bevor dann tatsächlich auch, äh, große, oder bevor ich es in den großen Medien wahrgenommen habe. Ich will jetzt, äh, kann jetzt keine genaue Zeitskala da aufmachen, aber da habe ich tatsächlich zuerst wahrgenommen und dann auch im Kontext direkt mit das waren die USA, das war eine Operation von amerikanischen Geheimdiensten. Vorher waren amerikanische Flottenverbände in der Ostsee. So, also das war so, das was ich als Erstes tatsächlich wahrgenommen habe. Und jetzt nicht der Spiegel berichtet, äh, NDR berichtet und was auch immer, sondern tatsächlich äh, genau das sozusagen. Also und dann kommt man erstmal ins, also ein bisschen ins, ja ins Schlucken fast schon mal denken, was, was ist hier passiert? Und dann wurden Ausschnitte auch auf Twitter und woanders Social Media dann sofort auch äh, weit verbreitet in denen beiden sagt, äh, dass man auf jeden Fall äh, Nord Stream stoppen wird. Man hat ja da Mittel, das hat er halt nicht jetzt gesagt, sondern ist länger zurück in einem ganz anderen Kontext. Aber das ist so, so das Erste. Also ich habe quasi so eine, ich würde zurückblickend sagen, nach den paar Tagen, die vergangen sind, so eine, so eine klassische Fake-News-Kampagne äh, die habe ich tatsächlich zuerst wahrgenommen, was auch, äh, finde ich, ein krasses Zeichen ist, wie das funktioniert und wie mächtig dieses Werkzeug ist, tatsächlich der Fehlinformationen, der Informationen Falschinformationen äh, auf Twitter, auf Facebook, wo auch immer so. ne. Äh, ja. Und tatsächlich sind die Bilder deswegen gar nicht erst so präsent gewesen, sondern eben gleich die Schuld zu Richtung USA. Ähm, ja, wollte wolltest gerade sagen. Ja,
0: tatsächlich habe ich das gar nicht mitbekommen. Also das ist mir gerade ganz neu, das finde ich sehr interessant, äh, aber ich muss zugeben, ich war die letzten Tage nicht viel auf Twitter unterwegs, ja. hatte keine Zeit dafür. Aber das ist interessant. Also da, ich habe es halt erst mal durch deutsche Nachrichten mitbekommen. Deswegen ja. Ähm, ja, es ist der Schritt natürlich jetzt auch für mich interessant, dass man da vielleicht auch schon international, vielleicht auch von Russland dann das direkt so gesteuert hat. Das ist jetzt vielleicht mein Vorwurf, der vermutlich stimmt. Aber wie gesagt, es ist alles Mutmaßung. Man kann es nicht, ähm, Man kann es jetzt nicht vollends äh,
1: sagen, dass es so ist. Genau, aber ich finde es, also find es tatsächlich super interessant. Also, ich stimme dir zu, ich habe die gleiche Vermutung, das haben wahrscheinlich die meisten so. Ähm, aber ich hatte so ein bisschen am alten live diese Macht eben gespürt. Ja. Und ich wiederhole mich: dieser Fake News, dieser Kampagnen, die gezielt gefangen die es ja nicht nur von russischer Seite gibt. Die gibt es, Desinformationskampagnen von ganz vielen verschiedenen Seiten. Aber Russland ist natürlich auch in den letzten Monaten und auch Jahren, muss man sagen, dann wichtiger Player gewesen. Die russische Rolle, das ist, glaube ich, jedem irgendwie ein Begriff. Ähm, und ich würde sagen, ich hätte ein sehr gefestigtes Weltbild, bin gut informiert und trotzdem hat man direkt einen Zweifel im Kopf. So, ne? Und direkt klingt es schon erstmal irgendwo nachvollziehbar, auch wenn es sicherlich, oder ich vermute jetzt einfach nicht stimmt, ne? also geht fest davon aus. Aber da, da spürt man so schon die Macht, die diese Fake News haben, so, und, uh, auch weltpolitisch gesehen, ne? und das das auf Wahlen dann zutrifft oder wie auch immer so. Äh, da sei noch die US-Wahl genannt ja, und, und der angebliche Betrug beim Auszählen, der stimmt. Und das fand ich halt so, das fand ich tatsächlich interessant, so an mir zu spüren und, und dann auch so den Weg zu sagen, hey, das ist Blödsinn und und dann wirklich auch äh, Informationen zu konsumieren, die halt irgendwie glaubwürdig sind und die irgendwie belegbar sind, ja. Und genau dazu können wir jetzt, äh, dass halt schon Dinge dafür sprechen, dass es natürlich ähm, von russischer Seite ist und eben nicht von, von Amerikanern oder Westen und ich glaube, ein, ein Defekt der Pipeline oder beider Pipelines betrifft ja Nord Stream 1 und 2. Ich glaube, das äh, schließt de facto jeder aus. Also, ich habe jetzt keine Stimme gehört, heute und auch gestern, die gesagt hat, es könnte auch ein technischer Defekt sein. Das ist einfach unrealistisch, dass zu einem fast gleichen Zeitpunkt an mehreren Stellen äh, gleiche oder ähnliche Defekte auftreten. Ähm, ich glaube, alle Anrainerstaaten, äh, die Europäische Union, die NATO sprechen alle von einem Akt der Sabotage.
0: Ja, und selbst ähm, Russland, also selbst der Kreml hat das vorhin als Terrorakt eingestuft. Ähm, mhm. Vermutlich will man dann auch so ein bisschen dem Westen zeigen, ey, guck mal, selbst wir sagen, das ist ein Terrorakt. Und vielleicht hofft man dadurch noch, vielleicht Leute, die äh, vielleicht leichtgläubig ich, sind zu sagen, ja, guck, die Russen können das gar nicht sein. Ähm, ja. Selbst die sagen, es ist ein Terrorakt. Also, ich glaube, Russland versucht da gerade ja auch eine wieder eine andere Richtung zu fahren und versucht das Ganze irgendwie wieder unter Kontrolle zu kriegen, weil es ist ja irgendwie logisch, wenn sowas passiert und äh, Experten, vor allem dänische und schwedische Experten, sagen mittlerweile ja, das kann eigentlich nur wirklich durch äh, gezielte ähm, Explosionen äh, zugeführt worden sein. Ähm, und es gab russische Bewegungen dort, die sind nachweisbar. Schwierig ja. dann zu behaupten, dass es nicht Russland war. Ähm, natürlich, das muss man jetzt alles noch prüfen, gucken, gibt es da vielleicht dann auch irgendwelche, Das Problem ist, es ist ja sehr tief und aktuell kann da auch niemand hin, weil das Gas noch ausströmt. Das heißt, man kann nicht vor Ort, selbst einen Roboter kann man nicht hinschicken, sondern man muss jetzt erstmal abwarten, bis vermutlich Sonntag, Montag das ganze Gas entwichen ist und erst dann kann man runter in die Tiefe und da genauer gucken, gibt es da vielleicht irgendwie Explosionsteile, gibt es da vielleicht auch irgendwie so eine Detonations- was auch immer, ich kenne mich damit nicht aus. Ähm, Aber vielleicht findet man dann irgendwelche Beweise, die dann irgendwas ähm, genauer genauer zeigen letztendlich.
1: Genau, man muss dazu sagen, was die Beweisnummer betrifft, auch da sind wir beide, kann ich glaube ich schon sprechen, keine Experten, (lacht) Ähm, aber die Ost ist quasi eines der Gewässer weltweit, das am meisten überwacht wird. Also einfach weil es ein, ein sehr kleines Meer ist, sozusagen im Vergleich zu anderen Ozeanen oder so. Ähm, und dass es äh, nicht nur jetzt in den letzten Jahren, sondern schon immer auch während des Kalten Krieges natürlich ein sensibler Ort war, äh, weil man halt äh, Ostburg-Staaten, äh, äh, westliche Staaten quasi aneinander hat und das Gemeinsame mehr als Anreine hat. Ähm, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, die Hoffnung, glaube ich, äh, vor allem die Hoffnung der Journalisten, auch dass da Informationen äh, und auch nachweisbare Informationen zutage gefördert werden, was jetzt genau da vorgefallen ist schon groß. Ich glaube, ich, was ich so mitbekommen habe, sind drei Optionen, wie diese Sabotage verübt worden sein kann. Ich fange mit den beiden Unwahrscheinlichsten an, was, was ich jetzt so rausgehört habe aus vielen Expertenmeinungen, dass quasi ähm, man in die Röhre quasi von dem Staat von Russland, in dem Fall wäre es tatsächlich äh, quasi wie bei Reparaturarbeiten, äh, den Sprengstoff quasi reinschiebt, also auf, auf, auf Schienen, sage ich mal, leidenhaft, also auf auf einen Gefährt sozusagen durch die Röhre an die Stelle platziert und es dann äh, zur Explosion bringt. Ähm, das ist eine Option, die eben eindeutig für Russland sprechen würde so, aber von Experten, glaube ich, am unwahrscheinlichsten eingestuft wird. Äh, es gibt dann auch die Option, äh, dass es quasi von außen angebracht wurde durch, äh, durch Kampftaucher möglicherweise, möglicherweise durch U-Boote, durch Unterwasserdrohnen, was auch immer. Das ist, glaube ich, das Wahrscheinlichste tatsächlich. Und die dritte Option ist, das habe ich auch in verschiedenen Medien gelesen, dass der Vorwurf im Raum stand, dass der Kreml quasi beim Bau der Pipeline schon dafür gesorgt hat, dass an verschiedenen Stellen Sprengsätze angebracht werden, weil kann man das später mal gebrauchen, so ungefähr. Aber die Option ist quasi genauso unwahrscheinlich für viele Experten, die die erste, dass man quasi durch die Röhren durch den Sprengstoff befördert hat. Ähm, genau, aber das werden hoffentlich dann äh, die Nachforschungen äh, von Schweden, Dänemark, weiß nicht, wer da noch involviert sein wird, äh, zu Tage führt was da genau passiert ist. Ja, der norwegische
0: Premierminister hat sich dazu auch nochmal geäußert, das ist jetzt nicht direkt sein Gebiet da natürlich, aber die Ostsee grenzt ja auch an Norwegen und er hat auch gesagt, dass äh, Russland auch vor Ort, also Russland ist vor ein paar Tagen auch im norwegischen Staatsgebiet oder letztendlich Meergebiet ja. äh, aufgetaucht mit U-Booten. Und ähm, ich finde, die Beweislage ist jetzt schon relativ drückend und mhm. wenn man dann halt Dinge findet, dann ist es halt sehr eindeutig. Und ich finde, man muss sich auch mal darüber klar werden, was das jetzt bedeutet. Ist das ein Angriff Russlands gegenüber dem Westen, gegenüber der NATO, gegenüber Deutschland? Was bedeutet das? Dann, und, na, dann wenn, würde ich direkt ja. diese
1: Frage an dich stellen, jetzt davon ausgehen, dass Russland quasi der Verursacher ist. Warum? Also es ist ja halt de facto eine, eine Pipeline, die, äh, deren Besitzer Russland ist, jetzt über Gazprom oder andere Tochterfirmen, sei jetzt dahingestellt, aber de facto ist es eine russische Pipeline, in der russisches Gas nach, äh, Euro, nach Deutschland in dem Fall äh, transportiert wird. Welches Interesse sollte Russland haben, äh, die, die Pipeline zu zerstören?
0: Also die gute Frage, die ich äh, letztendlich auch nicht so genau beantworten kann, aber ich vermute, das ist unter anderem daran, oder dass es daran liegen könnte, dass äh, Russland will ja kein Gas mehr nach Deutschland liefern. Das haben sie ja schon ziemlich deutlich gemacht, indem dass sie es nicht mehr tun. Mhm. Ähm, und man hat ja von Anfang an, da wurde ja immer gesagt, die Turbine wird gerade repariert. Das wurde sie auch, zwei, drei Tage oder nee, zwei Wochen, so war das. Und danach sollte sie wieder eingebaut werden. Aber sie stand in Deutschland und musste nur abgeholt werden. Aber sie stand hier und wurde nicht abgeholt und es wurden immer, wurde immer Ausreden gesucht. Meine Vermutung, aber es, wie gesagt, das ist alles nur Vermutung, ist, dass ähm, mhm. man letztendlich einen Grund sucht, wie, wieso man das jetzt nicht dann wieder nutzen kann. Ähm, mhm. Und das ist vielleicht eine Sache, weil jetzt sind sie kaputt. Äh, ich nehme an, wenn das Gas spätestens dann entwichen ist, irgendwie muss dann ja auch da Wasser reinlaufen. Ähm, es war eine Vermutung, weil anders kann ich mir es nicht erklären. Also da muss dann ja auch irgendwie, wenn ein Loch drin ist, geht es ja auch rein. Und äh, dementsprechend ist die dann ja auch einfach kaputt. Dann muss das ganze Wasser raus. Die Stelle muss irgendwie ähm, ja wieder repariert werden, zugemacht werden. Und das ist ja mindestens ein Aufwand von mehreren Wochen, Monaten, wie auch immer, denke ich. Äh, Das passiert so schnell nicht. Vielleicht war das ein Vorwand, äh, um das Ganze jetzt wirklich zu stoppen. Ist aber nur meine Überlegung. Und wem gilt das? Das ist so ein bisschen meine Frage. Ich ich verstehe diese Kriegsführung nicht. weil letztendlich, es war ja eh klar, dass Deutschland oder Europa demnächst kein russisches Gas mehr will, auch. das ist Die Entscheidung ist ja gefallen. Und wenn man sich überlegt, wem gilt dieser Anschlag oder diese Sabotage, besser gesagt, ähm, der NATO, wenn das so wäre, dann könnte Dänemark zum Beispiel auch, ähm, ja, letztendlich sagen, ey, wir haben hier den NATO-Fall, also wir haben jetzt diesen, äh, diesen Reg- genau Bündnisfallregelung 5, dritter in Kraft, Und dann kann natürlich sagen, Leute, wir müssen uns wehren und dann kann es zu einem Weltkrieg kommen. Also um es mal ganz hart zu sagen, was ich natürlich nicht hoffe. Aber das ist ist etwas, was ich mich jetzt frage. Was hat das für Auswirkungen? Ähm, Mhm. Hat es überhaupt Auswirkungen? Passiert danach was? Gibt es irgendwelche Geschichten, die danach passieren? Das ist alles noch offen und das äh, wird uns, glaube ich, noch Wochen begleiten. Und ja, was auch immer daraus geschieht, das wird, glaube ich, könnte noch echt heftig
1: werden. Ja, ich ich sehe gerade, dass Carsten äh, schreibt, dass die Märkte Mer- bereits reagieren. Äh, ja, ich habe jetzt mehrfach gehört, dass das aber, weil da eben schon seit Wochen jetzt oder seit Anfang September kein Gas mehr durchfließt, das ist quasi so, so ein Restgas oder das, was eben dann gestoppt wird, äh, dass das jetzt kurzfristig vielleicht einen kurzen Ausschlag bedeutete für den Preis, aber äh, also die Beschädigung der Abteilung halt, an sich jetzt aber keine direkten oder größeren Auswirkungen auf den, auf den Markt haben wird. Äh, den anderen Faktor, den du angesprochen hast, natürlich dann eher schon so. Ähm, ja, die Reparaturen, da habe ich etwas Interessantes gelesen, ähm, würde wohl zwei, drei Monate womöglich, dauern. sagt man jetzt schon aus, man hat es halt noch nicht betrachtet, so. Ne? Also ist es Ach. möglich auf jeden Fall. Wäre wohl nur möglich, wenn man eben Sanktionen aufheben würde. Also vielleicht steckt da auch ein Kalkül äh, Moskaus dahinter, dass man sagt, <lacht> okay, wenn den Europäern das so wichtig ist, dann wäre es A ein Eingeständnis, der Schwäche, sagen okay, wir müssen es wieder in Stand setzen. Ja wenn man sie dazu treiben würde. Ich glaube, das ist so ein Spiel, wir müssen mal gucken, wie sie reagieren. Und B, müssten dann auch Sanktionen gelockert werden. Das kann man dann, glaube ich, auch für die eigene Propaganda nutzen. Kann man dann auch wieder in die europäischen Länder streuen. Sagen, schau doch mal, also hier geht es doch mit den Sanktionen. Warum nicht auch andere Sanktionen? Ja, euer Mittelstand ist betroffen und und und. Also ich glaube, das ist auch eine Idee, wenn die Europäer so reagieren würden. Und das andere, das hatte Carsten auch schon angedeutet in den Kommentaren gerade, ist tatsächlich auch, glaube ich, dass man eine Verunsicherung schaffen möchte. Also, Also das ist unsere Infrastruktur. Ja. Es gibt noch andere Pipelines in der Ostsee, äh, gerade nach Norwegen oder von Norwegen nach Deutschland, die ehrlich gesagt gerade jetzt ziemlich wichtig für Deutschland ist. Ähm, es sind Stromkabel, es sind Datenkabel, Telefonie, es ist alles gerade nicht in der Ostsee nur, sondern auch Atl- Atlantik oder so ja. Äh, verlegt. Und jetzt fangen wir eine Diskussion an, glaube ich, europaweit, auch mit den Amerikanern so, das ist alles nicht geschützt. Also gerade die, die Kabel durch den Atlantik, die liegen halt etwa da. Also schon, schon tief, aber die haben halt null Schutz. Ne? Also wirklich gar nicht. Und das sind natürlich tausende Kilometer, das kann kein Mensch irgendwie auch kontrollieren und da kann man keine Marine patrouillieren lassen. Ähm, und ich glaube, das ist auch so, auch nochmal so ein Zeichen aus Moskau hier, wir können sozusagen auch eure Infrastruktur weiterschwächen und vielleicht ist es, das ist ja das, was wir warnen, ja Man weiß nicht, was dann mit dieser sichtbaren Botschaft auch vielleicht auf diplomatischen Wege noch mitgeschickt wird, nach dem Motto, überlegt euch, aber weiter Waffen liefert. Äh, weil wir sind offensichtlich in der Lage, auch in der bewachten Ostsee oder in der überwachten Ostsee, besser gesagt, äh, so eine Akte durchzuführen. Können wir auch anders so machen oder noch mehr in der Ostsee. So, ne? Also ich glaube, das ist auch so ein, so ein Signal äh, und um auch vielleicht Einsatz für Verunsicherung in Europa wirken soll. Eben weil wir reden die ganze Zeit über russisches Gas, was nicht mehr geliefert wird. Wenn jetzt norwegisches Gas nicht mehr geliefert werden kann, äh, weil die Pipeline auch zerstört ist, dann wird es ein Stück ernster für für Deutschland, für die Europäer. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein ein Kalkül Moskaus äh, zu schauen, okay, wie reagiert die Bevölkerung, wie reagiert die Politik ähm, und zeigt einfach, hey, wir sind in der Lage, auch außerhalb äh, Russlands, außerhalb der Ukraine quasi militärische Manöver oder was auch immer durchzuführen, um euch zu schaden.
0: Ja, ich glaube, so viel mehr können wir dazu auch gerade gar nicht sagen, außer, dass es halt ja ein Thema bleibt, was vermutlich die nächsten Wochen auch irgendwie, wenn auch nicht in der Form, irgendwie weiter existiert, weil es kommt jetzt darauf an, wie, wie geht das weiter? Sind andere Infrastrukturen, Energieinfrastruktur in Gefahr? Wobei ich persönlich auch denke, dass Russland nicht so dumm wäre, um jetzt deutsch-norwegische... Gaspipelines anzugreifen. Also, ich glaube, dann hätten wir nämlich wirklich einen Eingriff auf, auf die NATO indirekt. Und das, das würden die nicht machen. mein, mein ja, genau.
1: So. Das, aber ich glaube, das ist genau das Kalkül so eben, dass man, also, wir haben, wir haben noch mal ganz andere Sicht als das Militär, also die NATO, die Europäische Union. Ne? Aber A, muss man das erstmal also nachweisen, dass es das tatsächlich die russische Seite war. Weil ich glaube, es ist auch schwierig, jedenfalls. Äh, der, der Bevölkerung zu verkaufen, dann eben so eine Bündniswahl halt auszurufen, ohne wirklich Beweise vorlegen zu können. Also, ich glaube, das ist auch immer so ein, nochmal ein Ding. Ähm, also, es ist, ist glaube ich, es ist sehr verzwickt so. Ne? Ähm, und es ist, ist natürlich ein Drahtseil, also von beiden Seiten, ist ein Drahtseil von Moskau, weil man will natürlich auch äh, eine bestimmte Grenze, glaube ich, nicht überschreiten. Eben, wie du sagtest, es ist auch nicht im Interesse Moskaus da den. Bündnisfall quasi auszulösen. Und als NATO hat man, glaube ich, auch relativ wenig Interesse dran, dass der ausgelöst wird. Äh, von daher ist es, glaube ich, ein Drahtseilakt, äh, in dem beide jetzt nicht die totale Eskalation wollen. Aber aufgrund des ist natürlich die Gefahr besteht, dass sowas auch unbeabsichtigt besteht. So, und das äh, hier, und das ist ja immer so, so ein bisschen so das Spannende. Ja, wenn wir jetzt nach Kaliningrad schauen, da ziehen die Russen gerade unglaublich viele Truppen ab oder auch in dem Grenzgebiet Finnland-Baltikum. Äh, da kursieren Zahlen für den 30.000 stationierten Fußsoldaten, sind jetzt 24.000 abgezogen worden. So, äh, und es ist quasi jetzt äh, gefühlt verlassen sozusagen, diese, diese Enklave und äh, zeigt in dem Fall halt schon, dass, dass, Sachen auch, dass man nicht alles vorhersehen kann, auch was Russland macht. Und in dem Fall zeigt sogar auch noch, dass dieses Narrativ das Russische, dass die NATO an der Grenze steht, dass die NATO Russland bedroht, irgendwie absurd ist, wenn man denn seine gefühlt fast ganzen Gruppen, Truppen vom Grenzgebiet der NATO einfach abzieht. So. Und zeigt auch, dass man tatsächlich in der Ostukraine überfordert ist mit allem. Also man, man, man hat nicht genug Soldaten, vor allem keine gut ausgebildeten Soldaten. Es fehlt an Waffen, es fehlt an Infrastruktur, ja es fehlt an Versorgung für die Soldaten, es fehlt an Munition und so kann man diese Rückzug zum Beispiel auch lesen. Also was, was spannend ist und gleich so schwierig macht die ganze Situation, der ganze Krieg ist, dass man Sachen verschieden lesen kann und dass Sachen verschiedene auch Bedeutung haben, auch mehrere Bedeutungen gleichzeitig haben können. Das macht glaube ich super schwierig, davon aus als reinzulesen und vor allem auch was zu verstehen. Rückblicken ist glaube ich einfach, aber so den Ist-Zustand, den kann man beschreiben, man kann überlegen, welche Optionen gibt es, was kann es bedeuten, aber es ist halt natürlich für das spekulativ und letztendlich wissen das wir schon mal gar nicht so. Ne? Das muss man auch wieder sagen.
0: Vielleicht, wenn wir direkt schon bei, bei Putin sind und äh, seinen Ideen, die er vielleicht hat oder auch nicht. Ähm, heute gab es ja die Ankündigung, dass er morgen die Annexion von all den Gebieten, also von den Gebieten, die jetzt offiziell gewählt haben in der Ukraine, äh, dass er die morgen ja letztendlich zu Russland annektieren mhm. möchte. Ähm, mhm. Was liest du denn darin, wenn du schon angesprochen hast, das kann man unterschiedlich lesen.
1: Ja, genau, also das ist natürlich also sicherlich erstmal eine Botschaft, vor allem auch nach innen, zu sagen, schaut, wir machen Fortschritte, ja, das ist jetzt annektiert, das Referendum ist eindeutig groß dann aufgefallen, was ja höchst fragwürdig ist, um das mal vorsichtig zu formulieren. Und zum anderen, und da bin ich ja bei diesem Drahtseilakt, ist es dann natürlich russisches Staatsgebiet. So. Ja. Und dann und dann, vers- dann, bringt man, dann schießt man den Ball, um natürlich in, jetzt in der sportlichen Sprache um mal zu bleiben, ins Feld der Ukraine. Weil dann müssen die Ukrainer schon mal jedenfalls nachdenken, und das machen sie sicherlich auch, okay, wenn wir jetzt weiter quasi unsere Offensive vorantreiben, dann ich mir auf dem Papier jedenfalls äh, russisches Land an, oder aus russischer Sicht russisches Land an. Ja? Das, äh, kein Land der Welt akzeptiert ja dieses äh, Referendum, aus also vielleicht Venezuela, Nordkorea oder so, oder der Iran aber das war es auch schon. Alle anderen sagen ja nee, also sogar China und auch die Türkei und so. Ähm, Aber aus russischer Sicht greifen dann oder würden die Ukraine russisches Staatsgebiet angreifen. Und dann greifen ganz andere Militärdoktrinen, nämlich eben, dass zum Selbstschutz auch atomare Waffen eingesetzt werden können. Also das ist dann, könnte Russland auch jetzt machen, aber aus russischer Sicht ist man dann rechtlich sauber, weil quasi das Eigenhoheitsgebiet angegriffen wird. Und dann kommt wieder eine ganz neue Dynamik rein und ich glaube, eben man versucht, äh, die, die Ukraine und damit vielleicht auch den Westen so vor die Wahl zu stellen, zu sagen, überlegt mal, wir könnten dann, wenn ihr das macht, ihr könnt es aber auch lassen, dann ist es klasse so für uns. ne? Und das dann auch wieder dieser Drahtseilakt, wo man, glaube ich, gut überlegen muss, wenn gleich jetzt davon ausgeht, dass dass die Ukraine ihre Offensive deswegen jetzt nicht stoppen werden und auch der Westen nicht aufhören wird, Waffen zu liefern. Aber ja, also man, man treibt es immer mehr auf die Spitze sozusagen. Und das Eskalationspotenzial im Sinne von dann wirklich Einsatz von atomaren Waffen oder so steigt natürlich, gar keine Frage.
0: Ja, absolut. Ich finde, das ist auch letztendlich das größte Problem, dass dann offiziell Russland das als Russland betrachtet und andere Regelungen gelten. Und das wird, glaube ich, die nächsten Wochen wirklich spannend, wie Ukraine, aber auch die andere, also der Westen letztendlich, wie die reagieren. Gibt es ja. mehr Panzer? gibt es mehr, wie auch immer. Und wie kann die Ukraine letztendlich sich auch das wieder zurückerobern, was einfach der Ukraine gehört? Das ist jetzt die große Frage. Und was ich mich auch immer frage, wie nehmen die Menschen dort es wahr? Weil natürlich, es gibt sicherlich Leute dort, die dort leben, die das gut finden, dass das dann so ist. Aber es gibt ja vermutlich die Mehrheit, die das eben nicht so sieht. Und ähm, planen vielleicht irgendeine Aktion dagegen, Guerillakrieg, keine Ahnung, was auch immer. Werden die, das, werden die das überhaupt hinnehmen? So. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was ich mich frage, was passiert danach? Also, ich meine, wenn er das ausruft morgen, es wird so kommen, denke ich, dann ähm, ist es halt erstmal so, aber was folgt daraus? Ich glaube, das ist die große Frage. Und das hast du ja auch gerade schon angesprochen, dass das letztendlich, ja, das es darum geht, letztendlich. Und wenn man dann überlegt, das sind vier Gebiete, auch schon relativ große Gebiete, wenn man mal so guckt. Ähm, glaubst du, Putin will wirklich die ganze Ukraine oder lässt das jetzt bei den vier Regionen?
1: Ja, das, was bis jetzt und auch jetzt noch kommuniziert wird, ist, dass man äh, die östlichen Oblaste, also äh, Donetsk und Luhansk äh, komplett haben möchte. Das haben sie jetzt nicht mal komplett unter Kontrolle und verlieren halt eher noch. Äh, deswegen ist das Minimalziel, oder was wir als Minimalziel Moskaus bezeichnen, was Russland jetzt grundsätzlich als das Ziel äh, benennt, ist halt Trotzdem noch, also nach wie vor, mal da fern und rückt mit jeden Tag quasi weiter weg, weil die Ukraine jeden Tag mehr oder weniger nach vorne rückt, also nach, weiter nach Osten. So. und, ja. und daher ist jetzt mit der Annexion also vermutlich keinen Schlussstrich gezogen, äh, sondern ich glaube, Moskau versucht Tatsachen zu schaffen, so, die keiner akzeptieren wird. Ähm, aber das äh, ja, es bleibt spannend, so also weil wir die, die letzten Wochen ja schon ist Russland quasi, oder wird zurückgedrängt. Und ohne dass sie das Minimalziel de facto oder ihr Minimalziel erreicht haben. Und, und die Ukrainer werden nicht aufhören, die werden weiter vorangehen. Heute gab es wieder ein großes Waffenpaket und Militärhilfen, die, die Washington verabschiedet hat oder geschlossen hat. Deutschland wird mehr liefern, auch das hat, wurde angekündigt von Scholz, andere europäische Staaten auch. Also das wird sozusagen weitergehen. Und es wird sicherlich, äh, ja, werden die gewinnen, die am Ende die besseren Waffen haben, die vielleicht mehr Waffen haben. Ich habe heute ein interessantes Statement von, von einem Amerikaner, irgendeinem General, der früher über die amerikanischen und die NATO-Streitmächte in Europa quasi äh, unter denen vorgestanden hat, der sagte, in Kriegen ist vor allem oft entscheidend, wer die bessere Infrastruktur hat. Und er meinte, das Russische Militär sagte er ja, ist eigentlich vor allem ausgelegt für, für, für in Russland oder, oder an der Grenze zu Russland sozusagen. Also sie sind nicht in der Lage, äh, große Infrastruktur auch weiter wegzuschaffen zu von ihren eigenen quasi Home äh, äh, Home-Basis. Ja. Ähm, und das ist jetzt der Fall, vor allem eben, weil die Ukrainer durch die Waffensysteme des Westens auch eben
0: äh,
1: Infrastruktur, also vor allem Bahnen und Gleisen sozusagen äh, zerstören, beschießen können. Und das führt halt dazu, dass die Russen dieser riesen haben, oder auch das ist ein Grund, und aus Sicht des Generals ist das tatsächlich fast der entscheidendste Faktor in dem Krieg, wer am Ende über die bessere Infrastruktur äh, verfügt oder, oder die halt, äh, so nutzen kann, wie sie da ist. Und da sind die Ukraine halt deutlich im Vorteil aus seiner Sicht und die Russen klaren Nachteil. Und es wird eben tendenziell auch nicht besser für die Russen werden. Ähm, ja, aber, äh, der von Zelensky hat jetzt erst wirklich gesagt, er hofft, dass bis zum Sommer nächsten Jahres der Krieg zu Ende ist. Das ist halt trotzdem auch noch ein zweifeliger ne? <lacht> ähm, Ja, Ich also, weiß noch, anfangs haben wir darüber
0: debattiert, ob der Krieg vielleicht Anfang Oktober zu Ende ist. Das wäre dann jetzt so nächste Woche. Ähm, genau, bevor vor dem Winter. Ne? Genau, das ist natürlich ganz klar. Für, also Vielleicht kommt es ja noch, aber wir gehen da mal nicht davon aus. Ähm, dass ja, auch der Winter wird eine
1: neue Dynamik reinbringen, ja, absolut, also absolut. Es, wird, es wird regnerischer, bis es, bis es Frost gibt, es wird matschiger, dann gibt es Schnee vielleicht, dann gibt's, dann ist es kalt, ja, dann ist die Frage, auch, welches Militär ist wie ausgerüstet, nicht nur waffentechnisch, sondern eben auch äh, warme Sachen und, 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 ja, und da sagt man ja auch, dass äh, die russische Armee da am Stock geht und dass die, die jetzt quasi eingezogen werden, de facto se- selbst das Zeug mitnehmen müssen und halt nicht haben, so, ne. Ja. Ähm, auch das wird neue Dynamiken reinbringen und auch da ist der Westen halt für die Ukrainer wichtiger, dass er eben auch sowas liefert, ähm, also warme Klamotten und, und all das, was man halt braucht. So ähm. Und das Wetter ist halt tatsächlich, glaube ich, in der Region äh, super, super entscheidend. Kann so oder so sein, je nachdem. Ja.
0: Das stimmt. Ja,
1: ich glaube, das Thema Ukraine,
0: Putin, wie auch immer... Das sage ich wahrscheinlich jedes Mal. Werden wir in den nächsten Wochen leider immer noch ähm, sprechen. Ähm, ich will noch ein anderes Thema aufgreifen heute. Und zwar, Martin, ja, haben wir jetzt bald Oktober. Äh, in drei Monaten ist schon Weihnachten wieder rum. Ähm, die dunkle Jahreszeit kommt. Wenn ich jetzt rausgucke, ist es dunkel. Ähm, aber hier drin ist hell. Aber es könnte Weihnachten tatsächlich gar nicht mal so hell sein. Die Gründe und wie so auch immer, das hast du äh, für uns und auch du hast darüber einen Kommentar geschrieben. Ähm, was hat es damit auf sich?
1: Naja, also ich, ich hoffe erstmal, dass wir genug Strom haben, um, es, äh, um das ist, um zu machen bei uns in Wohnungen. Wenn die deutsche Umwelthilfe hat Anfang der Woche, also deren boah, Geschäfts- oder Vorsitzende, keine Ahnung, der Herr Rech ähm, heißt ein gute Mann, glaube ich, äh, quasi dafür plädiert, äh, dass man die weihnachtliche Beleuchtung sowohl im privaten als auch im öffentlichen Raum ähm, stark rückfährt, beziehungsweise ganz darauf verzichtet. Also er plädierte zum Beispiel dafür, dass pro Stadt, pro Gemeinde nur ein be- äh, beleuchteter Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz, also im Stadtzentrum, wo auch immer steht. Ähm, dieser ganze Weihnachtsbeleuchtungszeug, äh, den man in den verschiedenen Städten hat, äh, darauf soll verzichtet werden. Und auch im Privaten, ähm, die geht ja dafür, quasi äh, die ganze Weihnachtsbeleuchtung äh, dieses Jahr mal ausfallen zu lassen. Also das ist quasi die, der Wunsch, die Forderung äh, der Deutschen Umwelthilfe. Es ist eine Nichtregierungsorganisation, also deswegen äh, ist es deren Wunsch, und da ist manchmal so der Skandal, so also das, was man daraus macht, dann größer, als es ist, weil es halt irgendein NGO oder wer auch immer gefordert hat, ähm, ja, tatsächlich liegt natürlich ein reales Problem dahinter, so, ne? Wir reden vom sparen, wir reden vom Gas sparen. Wie klingt es dann, wenn wir sagen, und jetzt ist Weihnachtszeit, wir ballern alles raus an Beleuchtung, was wir haben, so, ne? Also von daher finde ich die Forderung im Kern tatsächlich, und das hatte ich in den angesprochenen Kommentar von dir auch geschrieben, tatsächlich nicht verkehrt, ja. Also A, wegen dieses Stromspar-Aspektes, weil wir, wie gesagt, ich habe hier nur. Wer gerade live dabei sieht, da hinten nur dieses der nicht an. Nein, also jeder spart, glaube ich, irgendwo Strom, wenn es halt aus einer aus Kostenfrage ist, weil der Preis hoch ist, ja. Und genau das ist eben der zweite Punkt, äh, wie das Gemein hier steht, der rechtfertigen, äh, wenn sie quasi 100.000 Euro Steuergelder rausballern, um halt äh, Straßenleuchtung ähm, zu verschönern oder noch mehr sozusagen, und da noch ein Lichterkette okay, hier noch was. Ja. Also das ist so ein bisschen. <lacht> Das, was ich verstehe an der Forderung, ja, also ich meine, man ballert das jedes Jahr raus, aber jetzt müssen alle glaube ich den Gürtel ein bisschen enger schneiden, Das sind schlussendlich Steuergelder. Und wie gesagt, der Strompreis ist exorbitant hoch oder Gaspreis, was auch immer so. Ähm, deswegen äh, in dem Punkt stimme ich absolut zu, da hat er tatsächlich äh, recht. Äh, mein Kritikpunkt ist da, dass in dieser Argumentation halt eigentlich so eine soften Faktoren verloren gehen, die finde ich super, super wichtig sind. Also was Bedeutet jetzt vor allem im privaten eben Weihnachtsschmuck, Weihnachtsbeleuchtung vor allem so, ne? ähm, Auch elektronisch, nicht nur Kerze, das äh, ist ein Gefühl von Behaglichkeit, von Ruhe, von Sicherheit. Ähm, das ist eine Tradition, die man von klein auf bis, bis zum Tod sozusagen jedes Jahr mitnimmt. Also es bedeutet vielen Menschen, glaube ich, richtig viel und gibt richtig viel. Und ich glaube, das sind weiche Faktoren, die man, wie gesagt, nicht mehr messen kann, äh, die aber gerade in den heutigen Zeiten, also Krieg, Pandemie, äh, Inflation, und alles, was es noch so an, an globalen Krisen gibt, was aber an persönlichen Krisen, die der Mensch irgendwie durchlebt, äh, das sind, glaube ich, Faktoren in dieser Zeit, die halt irgendwie auch Halt geben, Sicherheit geben, Gefühl des Vertrauten, der Gebogenheit. Ähm, und das darf man, glaube ich, in dieser Diskussion nicht vergessen. Ich glaube, die Gefühle haben jetzt die wenigsten, wenn sie durch die Straße laufen, da sind irgendwie noch. an den den Laternen oder so noch zusätzlich beleuchtete Weihnachtssterne oder so. Das ist, glaube ich, nicht so das Wichtige, aber das ist vor allem Privaten, glaube ich, super wichtig. Also dieser Punkt fehlt mir vor allem, wenn man böse ist, kann man sagen, ja, manche können sich das dieser vielleicht auch einfach gar nicht leisten. Da ist die Forderung, verzichtet mal, um Energie zu sparen, um dem Klima auch was Gutes zu tun, ist auch dann irgendwo zynisch, weil ich glaube, viele tatsächlich vielleicht auch verzichten müssen, weil es sich schlussendlich einfach nicht leisten können. Ja, ja. Oder siehst ja. du das
0: anders?
1: Du darfst mir gerne widersprechen Johannes.
0: ja also ich persönlich, <coughs> sorry, ich persönlich äh, finde generell, wir leben in einer Zeit, die, die schwierig ist. Wir leben in einer Zeit, wo man sparen muss an Strom, an Gas, wie auch immer. Deswegen finde ich, jeder sollte darauf achten, dass man nicht das ganze Haus beleuchtet, obwohl man nur einen Raum oder zwei Räume nutzt. Das ist, denke ich, alles logisch. Ähm, ja. Und dennoch bin ich ein Teil für äh, äh, Weihnachtslichter. Aber ich würde auch behaupten, dass man da reduzieren kann. Man muss jetzt ja nicht das ganze Haus... Also es gibt ja so Häuser. Äh, Ich finde das auch manchmal sehr beeindruckend. Das muss ich dazu auch sagen. Ähm, Aber tatsächlich ist es, glaube ich, dieses Jahr einfach nicht angebracht. Und äh, ich persönlich würde jetzt aber niemanden vorschlagen, fordern, wie auch immer, ey, lasst eure Lichterkette weg, so. Das ist ja, halt gut. Quatsch, so am Weihnachtsbaum oder wo auch immer, im Zimmer. Äh, werde ich auch haben. Ich werde auch eine Weihnachtslichterkette haben. Aber ähm, was ich da interessant finde, ist, es vielleicht auch der Blick so zurück. Brauchen wir immer Strom? Brauchen wir immer das Licht oder reicht auch mal eine Kerze? Also,
1: äh, ich. Sagt sag es sag nicht der Feuerwehr, wenn <lacht> jetzt Leute anfangen, massenweise Kerzen anzuzünden. <lacht> Aber ich verstehe den, versteh den Punkt natürlich. Also klar. Ich, ich würde das
0: gar nicht so, ähm, so auf so Strom sparen, nur so gehen, sondern vielleicht auch so eine philosophische Rückbesinnung, daraus, das würde ich daraus so ein bisschen ziehen, also ein bisschen umdenken, ein ja. bisschen sagen, brauchen wir immer das, was wir aktuell haben könnten, oder sagen wir einfach, wir nehmen mal eine Kerze, das ist auch schön so, das ist jetzt vielleicht ja. nicht bunten Lichter und tausend Möglichkeiten an, Farben und so, sondern einfach so ein Licht oder weiß nicht, wie viele Kerzen man macht, anmacht, aber also ich finde das eigentlich ziemlich cool so, Deswegen im privaten Gebrauch, also ich werde auch viel Kerzen machen, ich liebe Kerzen, liegt vielleicht auch daran. ähm,
1: Möglicherweise. Aber
0: ich finde es einfach sinnvoll, über Alternativen nachzudenken, die vielleicht, äh, ja gut, Wachs ist jetzt auch nicht, kommt jetzt nie auch so nicht einfach so drauf her, aber natürlicher sind, die vielleicht jetzt nicht äh, das große Tamtam sind, sondern die einfach so ein bisschen Natürlichkeit haben und die nicht äh, Strom und Gas brauchen. Ähm, das ist so ein bisschen meine Meinung dahinter. Ähm, wie gesagt, ich würde es niemandem vorschreiben, hat ja auch keiner getan, das ist eine Forderung. Ähm, und natürlich sollte eine Stadt überlegen, die jetzt, äh, meinetwegen, ich kenne mich, also ich weiß in Cuxhaven, wo, wo was aufgehangen wird zum Beispiel. Da gibt es zum Beispiel eine Straße, das finde ich immer sehr schön. Äh, da ist einfach wirklich Weihnachtslicht an jeder, an jeder Ecke und überall. Ja. Aber ich würde sagen, das brauchst dies dies ja nicht. Also es ist ja nicht nötig, dass es da hängt, äh, aber die Menschen, die dort an dieser Straße wohnen, die können ja privat Sachen aufhängen, so würde ich sagen. Ja. Jetzt nicht zu viel, also ich würde, wie gesagt, ich würde zu kleinen wenigen Dingen äh, raten, aber das ist auch nur meine persönliche Meinung. Und ich finde in der ganzen Debatte, jeder sollte seine eigene Meinung auch behalten dürfen. Und keiner muss da irgendwie muss sparen, wenn er nicht
1: will, aber äh, es macht natürlich aus meiner Sicht auch schon Sinn zu sparen. Naja, also nicht nur jeder sollte seine Meinung haben, das ist selbstverständlich, sondern jeder soll auch das machen, was er möchte. So. <lacht> also, weißt du, äh, es, wir kommen uns, glaube ich, in eine ganz gefährliche Diskussion. Also, wie gesagt, wenn es eine NGO, ein Verband, wie auch immer, die können alles fordern, so kann auf Demos auch alles gefordert werden. Ja? Das sind ja keine Entscheidungstragenden. Aber ich glaube, wir kommen in eine gefährliche Diskussion, wenn wir anfangen, immer mehr verbieten zu wollen, immer mehr zu reglementieren. Egal in welche Richtung so, ich, das ist, glaube ich, keine gesunde Entwicklung so, weil es sind, es sind Dinge, wie du sagtest. Also klar, das, was in öffentlicher Hand ist, was die statische Beleuchtung ausgibt, ist natürlich eine Diskussion mehr dazu, Aber das, was ich in meinen privaten vier Wänden mache oder in meinem Garten oder wo auch immer, das soll ein Ding sein, das geht mich an so. Ja. Ähm, und, und wir, wie gesagt, wir dürfen nicht, also nicht jetzt zu, aber insgesamt, wir müssen aufpassen, welche Diskussionen man schon abrutscht glaube ich, Inwieweit wir Sachen reglementieren wollen. Auch mag das noch so gut gemeint sein. ja. Man hat auch das Recht, quasi dumm zu sein. Man hat auch das Recht, Fehler zu machen, solange sie keinen anderen Schaden, wie gesagt. Und das, das müssen wir, glaube ich, immer im Hinterkopf lassen. Äh, zur Transparenz noch, das hätte ich auch fast in den Kommentar geschrieben, habe ich dann aber doch nicht gemacht, weil ich gedacht habe, das wird sowieso rausgelegiert. Äh, ich bin Erzgebürger. <lacht> also wir haben ich, wir haben, glaube ich, noch eine ganz andere Beziehung zu Weihnachten, zur Weihnachtszeit. Zur Lichtet in der Weihnachtszeit, ja, also ich kann jedem nur empfehlen, mal durchs Erzgebirge zu fahren im Dezember, weil da ohne zu übertreiben, tatsächlich an jedem Fenster ein Schlüppbogen ist. Und das wäre in dem Fall vielleicht muy too much. Das gehört eigentlich dazu so. Und das ist jetzt nicht die übertriebene Beleuchtung, die man vielleicht böse gesagt aus amerikanischen Filmen kennt. Da ist halt quasi grüne sich, holt sich da ist noch ein Schneemann beleuchtet draußen, so ein Plastikding und so. Das nicht, sondern es hat Stil, würde ich sagen, als Erzgebirge, ja ist trotzdem super viel, aber es gehört einfach dazu. Und das meine ich so, das ähm, kann man den Menschen nicht einfach so nehmen. Das muss dann der eigenen Entscheidung sein, sagen, ich muss verzichten, weil ich, ich sehe, es ist klimaschutztechnisch vielleicht nicht so gut, alles rauszuballern an Energie, es ist finanziell nicht gut, wie auch immer so. Ja, ähm, Aber man muss halt Verständnis haben, dass eben das da dazu gehört und das seit vielen hundert Jahren auch. Und wie gesagt, dass es den Menschen natürlich auch was gibt. Ähm, und das sieht wunderschön aus.
0: <lacht>
1: Nein, aber genau, das sind, das sind Aspekte, so äh, die darf man, glaube ich, einfach nicht, nicht ausblenden und nicht vergessen, hast du gesagt. Ja,
0: absolut, da stimme ich dir vollkommen zu. Und äh, um es vielleicht nochmal ein bisschen philosophisch zu machen, wenn wir vielleicht dieses Jahr nicht so die allerhellsten Weihnachtsbeleuchtungen sehen draußen, ist es vielleicht umso wichtiger dann die Weihnachtsbeleuchtung in den Herzen zu haben und irgendwie selbst Licht zu sein, ohne das jetzt irgendwie biblisch zu meinen, sondern einfach, dass wir als Gesellschaft quasi das Licht, was wir sonst außen sehen, im Herzen haben und nach außen bringen. Wie gesagt, das ist so ein bisschen philosophisch und vielleicht kriegen wir das ja irgendwie hin, diese Weihnachtszeit, aber wir kriegen das sowieso hin, diese Weihnachtszeit irgendwie vernünftig Deutschland zu gestalten, denke ich. Ich meine, wir haben ja auch WM, das ist ja auch noch eine ganz andere Sache. Da wird ja auch bestimmt ganz viel Energie weggeballert, um irgendwelche Stadien in irgendwelchen heißen Ländern runterzukühlen. Aber das ist eine andere Geschichte, die machen wir jetzt nicht auch. Aber wie gesagt, ich bin gewiss, die Weihnachtszeit wird cool, ob mit oder ohne vielen Lichtern,
1: ja. Ja. Im Chat kommt auch noch gerade noch der Hinweis, dass der größte Stromverbrauch natürlich auch in der Industrie anzufinden ist. Auch Gasverbrauch, da habe ich heute Zahlen gelesen, dass die, also dass der Gasverbrauch in Deutschland stark ansteigt, sogar auf das Vorjahresniveau noch höher, weil eben jetzt gerade zu kalt ist. Das aber die Industrie weiterhin quasi unter den Durchschnittswert der letzten Jahre ist. Also da sind tatsächlich Sparmaßnahmen, um Strom- und Gasverbrauch zu senken, bis jetzt noch tatsächlich erfolgreich. Das noch zu dem Kommentar. Zu dem, was du gerade noch gesagt hast, äh, kann ich den Bogen, glaube ich, gut spannen zu David Kadel, der ja, jetzt muss ich überlegen, während des ersten Lockdowns oder irgendwie so ganz am Anfang hatten wir ihn äh, im Interlive gehabt und da sprach er davon, ähm, dass wir Mutmacher sein sollen und zwar jeder Einzelne und das war jetzt nicht auf den Krieg in der Ukraine natürlich bezogen oder auf Lichter zu Weihnachten, sondern es ging vor allem um Corona. Und das ist aber genau das, was du, was du gerade beschrieben hast. So, ne? Das Licht, was wir im Herzen dran nach außen, so für den Mitmenschen da sein, einfach Leuten Mut zu machen, weil, also jeder hat private Probleme, die einen fertig machen, und dazu kommen jetzt noch diese globalen, die quasi Leute stressen Inflation, ich habe es vorhin schon aufgezählt, Ukraine, Corona nach wie vor. Ähm, ja, Menschen, die einfach auch unter Einsamkeit jetzt leiden, äh, die vielleicht sich Sachen noch nicht leisten können, ja, auch oder Heizen nicht leisten können. Also, einfach Leuten helfen und so. Es ne? ja. also kann auf ganz viele verschiedene Arten und Weise, es muss nicht mal nicht Hilfe sein, von finanziell oder mit Gütern, sondern einfach auch Mut machen. Ja? Mit neuen Reden da sein. Das ist genau das, was David Kadel damals für uns gesagt hat, für was er geworben hat. Das ist das, was du schlussendlich gerade ausgedrückt hast in deinen Worten, Johannes. Ich glaube, das ist tatsächlich Äh, Etwas, was jeder von uns sich zu Herzen nehmen sollte, äh, was jeder von uns leisten kann, was jeder von uns leisten sollte auch. Wir reden davon, wir müssen zusammenstehen in der Gesellschaft jetzt nach mehr als vielleicht jemals zuvor in den letzten Jahrzehnten. Und es kann vor allem auch jeder. Ja, Also jeder in seinem Bereich, jeder in in seinem Alltag, jeder in seinem Freundesbekanntenkreis. Äh, Dafür kann man nur Mut machen. Oder wie es Jörn sagt, es ist Menschen im Herzen. Das gefällt mir fantastisch. Das das mag vielleicht ganz banal, ganz platt klingen, aber ich glaube, es ist an jedem tatsächlich, diese Worte mit Leben zu füllen, da wo er sich gerade befindet, da wo er lebt, da wo er wirkt.
0: Genau, denn Freunde lebt Hoffnung.
1: So ist es. Johannes, wir sind am Ende angekommen, äh, mit emotionalen Worten, die letzten nun, nein, äh, meine Frage an dich, äh, wie soll es anders sein? Was erwartet uns äh, in, den, in der nächsten Woche? Da
0: fragt man sich immer, Frau gelegen da fragt man sich immer, ist so.